0: Då hälsar jag välkomna till årets sista avsnitt och dagens tema blir social hållbarhet. Och det blir lite av ett specialavsnitt för att det blir första gången vi ska ha en intervju här också som jag är väldigt nöjd att vi har fått till med. Ämnet social hållbarhet är ju ett ämne som känns mer och mer aktuellt i samhället och därmed också något som företagen tänker på mer och mer också. Inte minst... UF som ju här om året bara införde tävlingen årets samhällsentreprenör för att lyfta detta ytterligare då vikten av social hållbarhet. Vi har fått hit en av våra egna UF-hjältar från fridimnasiet. Han drev tillsammans med sex av sina vänner företaget Ärligt Talat UF för två år sedan. Ett framgångsrikt företag som tog sig till SM. Väl där vann han en egen individuell utmärkelse. Årets unga ledare. UF-året blev för honom en naturlig språngbräda in i Locker Room Talk där han nu arbetar på heltid som distriktschef. Nu kör vi! Hej och välkomna till detta specialavsnitt av Magnus UF-podden. Det är nämligen så att det här är första gången som vi har en gäst här. Och det tycker vi är väldigt roligt. Och det är då ingen mindre än vår egna gamla UF-hjälte Olve Bergwerf som drev ett väldigt framgångsrikt UF-företag för ett par år sedan. Och eh, idag så jobbar han på inte mindre än organisationen Locker Room Talk. Eh, och det är ju så att Ganska naturlig väg tänker jag att det var från hans UF-företag till eh, hans nuvarande jobb som man fick direkt efter studenten. Eh, så att vi tänkte prata lite om den här resan idag och det ska bli väldigt kul. Så varmt välkommen säger vi till dig Oliver. Tack så jättemycket. Tack. Hur är det läget? Det är jättefint för mig. Det är gött. kul att vara här. gott gott ja. Eh, ja Om vi eh, ska börja och backa tiden tillbaka lite kanske. Mm. Jag satt själv och funderade på, det var inte så länge sedan som du drev UE-företag Kan det vara att det var läsåret 17-18? Ja, uh -huh. två år sedan Ja, Exakt. då gick du i tvåan I tvåan. Uh -huh. Och jag minns det som igår ändå att man var i den här idéfasen mm. I augusti, september mm. kanske Och du hade väl lite olika idéer i början va? Jag var inne på ganska mycket olika grejer som inte blev som, som uf företaget
1: blev sen Nej. Utan jag ville ja jag vet, jag vet inte riktigt jag ville ja. sälja huddis som man hade på sig när man spelade tv-spel Just. Det. som skulle ha någon liten eh, ett sugrör genom luvan eh, Just. och ner i en liten ah, del så, lite så, så, så. Så, så att jag eh, det tog en ganska stark vändning och det kan jag man säga. tror också att det var en ganska positiv vändning det blev för min del
0: med fasit i hand ja med fasit i hand exakt ja. eh, vad jag minns det som så var det väl eh, någon tjej i klassen mm. som var lite extra engagerad just då
2: ja, och
0: det här var ju hösten som MeToo-upproret startade också. Mm. Mm. Vad jag minns det så var det en tjej som började prata lite om det här om man skulle skapa en affärsidé kring det mm. och sen så hamnade du i det gänget, kan du inte berätta hur det gick till?
1: Ja, alltså vi, vi var väl inne på att vi skulle driva UF för att tillsammans vi sju som var där. Det var så. Ja. Eh, på olika sätt, men vi ja. visste inte vad vi ville göra. Och så, så säger hon liksom att det finns en sak som hon verkligen brinner för.
2: Ja.
1: Och som hon vill vara med och göra skillnad i.
2: Ja.
1: Och, och jag hade verkligen ingen inblick i, i de här frågorna alls, Nej. märkte jag ganska snabbt. Man hade sett på nyheterna olika. Händelser och sådär, men det var mycket närmare man tror mm. eh, kring sexuella trakiserier som vi då pratade om mm. eh, Och hon fick oss andra engagerade, vissa var det
2: mm.
1: eh, redan tidigare Men framförallt vi, vi tre killar tror jag blev eh, extra engagerade utifrån hur vi var innan Just det
0: liten ögonöppnare där kanske. Ja, verkligen. Det verkligen. Så. Mm. Spännande. Mm. Så att eh, ni bestämde er till slut för den här idén då. Eh, och sen så börjar ni väl eh, utforma något koncept misstänker jag. Mm. Kan du berätta lite kort i vad det landade i till slut för idé? Ja, det vi gjorde var att vi åkte ut till elever och eh, höll
1: i workshops kan man kalla det. Om kroppsintegritet och samtycke. Eh, I syfte att förebygga sexuella trakasserier. ja. Så vi, ja, vi snackade med, med de här unga pojkarna och, och tjejerna också mm. om om de här frågorna på olika sätt.
2: Mm.
0: Jag vet att det är många UF-företag nu som också håller på med föreläsningar mm. och kanske vänder sig till målgruppen Skolor. Mm. Hur gjorde ni för att lyckas? För det är inte alltid som det är den mest köpstarka kunden så att säga. Hur gjorde ni för Nej. att lyckas och övertala... De rektorer eller vad det nu kan vara som ni kom i kontakt med Alltså vi gled ju verkligen på en räkmacka i början Med det här med MeToo
1: som du pratar om mm. Det var så aktuellt Så att när man väl kontaktade en, en rektor Så var det mycket som var så här Väldigt positivt och ville liksom träffa oss och prata med oss Just det. Eh, Men första föreläsningen blev faktiskt inbokade För vi hade varit med i ett reportage med Tetela mm. Så då ringde en skola oss och, och ville att vi skulle komma dit så att till en början så var det mer att vi syntes i, i media mm. för att sen få bokningar.
0: Så det var en av era framgångsfaktorer mm. att ni syntes bra i media. Ja. Och vad jag minns det så var det väl så, för det, det är det som jag tycker är lite magin med UF och kanske företagande i övrigt också. att ju mer saker man gör och desto mer aktiv man är, desto mer liksom häftiga saker brukar det hända också. Mm. Mm. För var det inte så att ni började, det hela började lite med en julmarknad eller höstmarknad eller vad det var? Ja. Ja. ja just det. Så då stod vi där Jag var inte med men
1: de andra stod där Och sålde någonting som inte egentligen Hade någonting med vårt företag att göra mm. Men vi började liksom prata lite med, med de som kom och så sålde vi Typ marshmallows Stoppade i choklad det. Så det var helt annat mot, mot vad vi gjorde sen Men det var ändå en, Ett steg att synas Och ett steg att, att prata med
0: folk utifrån mm. Och då var det någon som Snappade upp er där som jobbade inom media Inom media exakt mm. Så då var det många Människor som läste artikeln Och så mm. blev ni bokade på det sättet mm. Mm. Och hur var det att komma ut då Till klassrummen Jättenervös till en början mm. eh,
1: Väldigt så här Jag hade inte riktigt pratat om de här ämnena Tidigare med, med kompisar Eller med folk i min omgivning Utan det var ju ganska nya ämnen Och det var också en hel klass Med skolelever Som satt där mm. Så det var väldigt nervöst till en början mm. Men man, man började liksom lära sig ja, men hur, man, hur man kan uttrycka sig på olika sätt Och sen mm. så var vi tre personer som stod där framme mm. så att, man blev allt mer och mer bekväm.
0: Just det, ja, ni, ni utnyttjade det här att ni var så många- och delade ja, upp men arbetsbördan exakt. lite där. Exakt.
1: Mm. Så att till slut, eller efter man har kört ett, två pass- då blev det ju riktigt, riktigt kul mm. istället.
0: Just det, det handlar om att ta de här kliven då- och ja, våga kastas ut lite. Mm. Och det misstänker jag var en del jobb bakom- att få fram rätt pass också, såklart. Mm. Ja, verkligen. Med lite rådgivning och lite annat så gick det bra. Ja, vi pratade ju med... Bland annat en jämställdhetsstrateg
1: mm. som, som hade lite tips och knep På hur man faktiskt kan få ut det här Till, till folk överlag Och sen så pratar vi med en som, som jobbar här på Frida Koncernen eh, mm. Som mer säger okej okay, men hur får vi ut det här till Till unga, mm. till de som går på mellanstadiet Hur, hur anpassar vi det Utifrån eh, hur de fungerar
2: Mm,
0: mm. Um häftigt att höra. Så ni kom ut och det kan man väl säga också då som ett tips att eh, bra använda sig av nätverk. Ja, Så verkligen. mycket som det går. Verkligen. Utnyttja experter. Mm. För man är ju inte expert på allt själv. Nej, nej Det gäller att utnyttja experter på ett bra sätt då. Ja,
2: verkligen.
0: Eh, mm, kul och eh, också som du sa också där med att ni... Eh, det underlättades ju av att ni hade en affärsidé som verkligen låg i tiden. Som var liksom det som var absolut mest i ropet av allt. Då. Mm, mm. Så att det var ju bra. Och det var en vettig grej med. Så att det är ju ja, kul att man kan rida på den vågen så bra det går att, och nyttja ja, det. Ja. Mm. Tiden gick. Och vad jag förstår också så var det väl tack vare att ni kom med i tidningen. Som det var någon på radio typ som ja, såg precis. det. Ja, precis. Så, så det vi, att... vi med i,
1: I Kalavagnen var vi med i. Ja. Men också P4
0: Väst Ja just det, för de var ju här en, en ja, dag exakt, bara exakt. En av dem såg med i tidningen Sen så ja. satt i någon studio, snubbe ja. här och intervjuade Ja precis Ja det var häftigt mm -hmm. Men um, om vi ser på eh, Mässan kom ju sen då Om vi ser att hoppar fram här till mm. mars ja. eh, Och hur var det på mässan tycker du? Det var, det var stressigt alltså Det var mm. intensivt att vara med på mässan
1: lokala mässan får du lokala säga. Lokala mässan, Förstår. exakt. Men, men det var ju fantastiskt roligt att få presentera det som vi har gjort och, och liksom verkligen öppna upp för, för samtal med de som gick runt där och så försöka få dem att förstå att okay, men det är faktiskt väldigt viktigt där, att vi, att vi jobbar på med med mellanstående elever, att vi jobbar i de yngre målgrupperna på olika sätt mm. och prata med Nej, äh, det, det var väldigt spännande alltså med på mässan. Mm. Och att
0: verkligen få, få visa upp sig, framför mm. allt. Min bild är ju att det kan vara vissa som kanske visar lite motstånd när de säger att, men vi har ju ingen vara. Vad ska vi göra på en mässa? Eller mm. Sådär. Mm. Att man inte har något konkret man ja. kan sälja. Vad vill du säga till dem då? Jag
1: förstår vad de menar. För att det är svårare, för man vet inte om man kan sälja någonting på mässan. Men samtidigt, det är verkligen ett sätt att... Att visa upp sitt varumärke Att visa att vi finns Man kan ja, men dela ut visitkort Eller på olika sätt så här, Bara få dem att ta med sig det hem Och fundera vidare på Okej okay, men känner jag någon som jobbar på skolan eller, eller hade det här varit intressant för mig att, att prata mer med Så att mässan Du kanske inte får sålt grejer på, på stört så, Men du kan verkligen bygga upp Och jag tror verkligen på det med långsiktiga relationer Att du kan liksom mm. inleda någonting Under mässan mm. För att sedan ta det vidare.
0: Mm. Mässdagen gick. Ni pratade med människor. Och sen så var det ju den eh, traditionella avslutningsceremonin. Då mm. på, när kvällen nalkades. Eh, och då är det ju prisutdelning där. Och det ska ni veta. Ni som driver UF-företag här. De flesta som lyssnar är väl sådana som driver UF-företag första året här. Eh, första året jag var med som lärare. Så tänkte jag inte så mycket på att det var liksom tävlingar och prisutdelning och sånt. Men efter jag var med på första balunset där så blev jag ju helt fångad för att det är ju världens grej tycker jag. Ja, verkligen. De, de gör ju verkligen ett grymt bra event av det. Så kan du inte berätta lite hur det gick för er då på den avslutningsceremonin då? Det gick väldigt
1: bra. Det var ju otroligt mycket puls. Mm. När man satt där och visste att okay, men vi har varit med i de här tävlingarna Just och skickat in bidrag hit. Och så, och så vill man bara se, okej okay, men de nominerade är och så ser man en skärm. Eh, och vi fick ju ta emot pris för, för årets hållbara företag
2: mm.
1: och årets tjänst. Mm. Eh, vilket är två fantastiska priser. Det var Verkligen. ju hållbara företag. Det är ju nytt nu,
0: sen förra året, att mm. det inte gäller... Social hållbarhet. Precis, för att de tycker det är så viktigt vad jag förstår på UF så att de har ju en egen, en egen kategori för det. En egen så de har med på de lokala mässorna nu. Ja, mm. precis. Mm. Men Årets Hållbara Företag då var i alla fall
1: också, gällde oss. Jag så att ta hem den framför så många andra företag som, som drev hållbara företag mm. var ju fantastiskt. Mm. Och Årets Tjänst är ju också en, en väldigt bedrift. Och båda de två ledde ju till att vi gick åka upp på SM. jag Um, och sen så fick jag blev jag utsedd till årets nätverkare. Just det, för
0: de hade ju en. Det kan ju vara så att vissa avvikelser kan förekomma, som man brukar säga. Mm, mm. Ibland har de lite egna tävlingar. Och det var väl en um, tävling som jag tror man körde på kanske hela Sverige, fast de har inte haft det varje år. Men då var mm. det med årets nätverkare, vill mm. man uppmuntra. Uh, och det var en individuell tävling, va? Ja, precis. Och då precis. gick du och vann vanden. Då
1: gick jag och vann den? Ja. Jag visste ju inte att jag var liksom nominerad till det. Men det kom fram en jury till mig när vi stod där i Monten. Mm. Och, och diskuterade lite. Och fram mm. så här. Mm. och jag visste inte så mycket om nätverkande förutom det man hade lärt sig under kursens gång. Ja. Så att det var ju mycket så här, man fick fundera kring, mm. okej okay, men hur har vi faktiskt använt våra nätverk mm. på olika sätt? Ja, och då inser man att, ja men... Det är verkligen en grej som vi har gjort och, mm. och som har fått
0: oss till att bli de vi, de vi var. Mm. Absolut. Nätverk i AO. Oh, ja, är men förutom. verkligen, verkligen. Mm. Eh, så att det här blev en liten storslam kan man säga den kvällen. Ja. då. det var en eh, bra, bra skoldag. Ja, verkligen. Eh, mm. Och sen så var det ju bara att ladda om då inför SM som gick av stapen i maj. Mm. Och eh, då är det väl många som tycker att. Eh, det är ju häftigt att bara komma dit.
1: Ja men verkligen. Alltså det är ju, jag vet inte om det är 150 företag eller någonting som är där.
0: Det är drygt 200 tror jag. Det
1: är drygt 200 till och med. Mm. Av de bästa liksom, i hela Sverige och bara mm. att gå runt där på mässan och
0: titta på vad de andra har gjort. Mm. Det är ju så galet häftigt. Mm. Ehm, ja. Var det inte då också som ni hade, var annat UF-företag där som hette Lockrum Talk- Jo, de var ju där och de hade ju drivit UF året
1: innan. Det var året innan de ja, körde? men de mm. två, Chang'e och Rogerio mm. som är grundare, var ju där och, och pratade mm. med montrar. Just det. Mm. Så att det var ju, de hade ju sett som förebilder under det här året mm. och börjat liksom få upp ögonen för. Amen. För deras organisation och vad de gjorde mm. och, jag kommer ihåg så väl när vi stod där och bara såg, ja men de är gatan nedanför. Mm. Så stod liksom hela vår grupp och bara, ja vi kommer snart.
0: Ja. Det var så här, ja. Ja vad häftigt. Så man kommer ihåg det väldigt väl. Ja. Lite idolmöten snarare kan man ja, säga. Ja lite så. Ja, <laughs> häftigt. Ja. Men det minns så mycket väl också jag var där och plåta er och, ja, och det var ju var det var ja, kul. Ja, SM är fantastiskt. Mycket ja. bra event. Ja verkligen. E och... E då var det ju så att, då är man ju med och tävlar om man vinner i någon kategori på den lokala mässan så är man ju med och tävlar i den mm. på SM tillsammans med, det är väl 24 regioner tror jag, så att då tävlar de mot 24 andra. Och då var det de tävlingarna, året tjänst och året hållbara som ni var med i mm. och sen så var väl du med i en Ytterligare en tävling som de hade det året ja. Som var en individuell tävling som jag tror baserades på Det här att man hade vunnit som nätverkare
1: Jag tror också det
0: mm. ja. Och då var det Vad var det för tävling den hette? Det var
1: årets unga ledare Precis Så då fick jag ja, men Kvällen innan själva mässan skulle dra igång Så kommer en kille från, från UF Lumni Fram till mig och säger att Just det, vi har nominerat dig till, till årets unga ledare Så det kommer komma en jury till dig imorgon
2: mm.
1: Och då var det så här. Ja Ja, det, det, då blev man lite stressad och mm. lite nervös, Men det var väldigt kul att få den nomineringen först och främst. Mm. För det är ju 25 personer av de 30 ja, 000 som hade drivit US ah, wow.
0: Häftigt alltså eh, mm. Så då hade mm. de en intervju med dig? Ja.
1: En och sen blev det en till Och sen en till, sen Åh, en till. Så att det, det kom väldigt många jurister.
0: Det var seriöst eh, ja. Moment detta kan man säga
1: Ja det kändes så mm. Och eh, min, vår montergranne hade också Fått den här utmärkelsen Så att juryn stod liksom mellan våra monterar ja, hela tiden typ. just det. Mm. Så det var spännande
2: ja. mm.
0: eh, Och det är ju två eh, Långa och härliga och intensiva dagar Och mm. eh, andra kvällen Så avslutas ju det hela med en galamiddag mm. Eh, som påminner lite om eh, det som är på de lokala mässorna mm. Fast eh, lite uppskalat och upphajpat ja, Ytterligare kan Verkligen. man säga ja. eh, Och kan du berätta lite vad som hände där då? Ja men då, då var det ju mycket
1: Alltså då, då var man ju väldigt nervös utifrån att vi hade ju varit med i flera andra tävlingar mm. också mm. Men framförallt så var jag nervös utifrån det här att men tänk om man blir, det var fyra personer som skulle få det här priset årets mm. unga ledare.
2: Mm.
1: Tänk om man blir en av de fyra och får liksom gå upp på scenen här framför drygt tusen pers. Mm. Ska man behöva säga någonting? Eller så här, lite nervöst så. Ja, mm.
2: ehm,
0: Blandade känslor. Verkligen. Ja.
1: Och sen så, så, så såg jag liksom mitt namn på skärmen. När det var dags. Fyra. Ja, ja,
0: exakt. Hur kändes det?
1: Nej, det kändes helt sjukt. Ja. Det var faktiskt väldigt galet. Ja. Och... Oväntat, vad mm. jag faktiskt började säga. Mm. Verkligen, jag, jag hade inte känt av riktigt så här men hur jag jobbar med ledarskap i gruppen tidigare. Utan det var mer att jag började fundera kvällen innan ja. på så här: okay, men hur, hur jobbar jag? Hur vill jag jobba på olika sätt? Mm. Så att jag lärde mig väldigt mycket av att
0: förstå hur, hur jag själv funkar mm. eh, kring ledarskap. Just det. Ja, hur var det att stå där inför säkert eh, närmare 2000 pers och ta emot publikens jubel då?
1: Det var häftigt, det var riktigt häftigt, men ja. det var också det bäst, för ja. Jag trodde att jag skulle bara säga någonting, ja. men det var vilka, utan det var var vi inte. Sen så fick vi gå utan vi fick bara stå där och ta emot priset. Så det var skönt. U
0: Ultimata ceremonin. Ja, ja, verkligen. Härligt. Men om vi ska ta lite kort om ledarskap, det är ju en mm. jättekomplex fråga. Mm. Såklart, det finns ju kurser liksom, som bara handlar om ledarskap och så. Men om man bara lite generellt ska tänka kanske vad som kännetecknar bra ledarskap enligt dig har du några mm. saker som du tänker att men det här tycker jag ändå är, brukar funka som bra ledarskap alltså jag tycker ju det
1: absolut viktigaste hos en bra ledare är att faktiskt se alla i gruppen och försöka förstå vad deras styrkor är för att sedan sätta upp ett gemensamt mål som vi hela gruppen alltid strävar emot och en mm. bra ledare för mig är inte den som liksom det måste inte vara den som står längst fram Och bara springer mot det här målet Utan att snarare stå längst bak Och se så att hela gruppen Följer det här målet mm. Och att man, att man för, Gemensamt mm. strävar mot Vad man vill uppnå mm. Det skulle jag säga är en bra ledare mm. Och att verkligen som jag sa Att verkligen se Individerna i gruppen Se deras styrkor Och att då Ja men Anpassa uppgifter Anpassa liksom vad som ska göras Utifrån vad de är för personer Och hur de vill utvecklas För det mm. tycker jag också är en väldigt viktig punkt Att mm. så här, Hur vill vi utvecklas Individuellt men också gemensamt mm. och, och att få dem att Ja men De behöver utmaningar mm. vissa, vissa älskar utmaningar Då ska de få utmaningar mm. i den här gruppen Som mm. man bygger upp
0: så det är lite olika ingredienser som du lyfter det tycker jag. Mm. Kommunikation känns som det är väldigt viktigt då. Välkligt för att verkligen viktigt. känna av liksom gruppen och individerna. Mm. Och förmåga att känna av och lyssna in människor. Mm. Mm. Och kunna då absolut. också vara medveten om vad vi strävar emot. Och få med alla mot liksom våra gemensamma mål och vision. Mm. Mm. Ja, men Hur gjorde ni i ert UF-företag för att lyckas med det här då? För det kan man ju säga att ni gjorde ändå.
1: Ja, alltså...
0: Med tanke på att ni är så många också. Ja, exakt. Jag vet inte, jag skulle verkligen inte säga att jag
1: var den som var mest driven i de här frågorna. Eller den som verkligen tog, tog täten och ville uppnå alla mål. Utan det var många, många andra som hade ännu starkare drivkrafter till det här. Mm. Så det här UF-våret blev snarare en, en start för mig att så här förstå vad jag vill jobba med mer. Ja, men hur viktiga de här frågorna faktiskt är för mig. Mm. Det var mer en, en start på det. Och,
2: mm.
1: och det är klart att det är svårt när vi, när vi var sju personer i ett u att hålla ihop gruppen på det mm. sätt. Men, men jag tror att mycket handlar om att jag... Eller vi tillsammans försökte skapa en väldigt öppen relation till varandra- och försökte verkligen bli... Eller vi var kompisar sedan innan, men att verkligen stärka den gruppen.
2: Mm.
1: Och att verkligen så här... Man kunde säga vad man tyckte, man kunde... Eh, Ja, men berätta och förklara att nej, men jag tycker faktiskt att vi ska göra det på det här sättet istället.
2: Mm.
1: Mm. Och det tycker jag var en väldigt, väldigt bra grej. Och jag tror att det var det som fick oss att, att lyckas så mycket. För att vi, ja, men vi vågade utmana varandra och vi vågade ja, men jobba. Ja, det vågade, men vi, vi jobbade väldigt bra tillsammans.
0: Mm. Snarare det. ja men det, det har jag märkt bland många företag att just det här förmågan att, att skapa en kultur där man mm. äh, låter klyschigt och så här högt i tak men just att man mm. verkligen äh, lite utmanar varandra och, och säger vad man tycker mm. och har en öppen dialog mm. äh, är väl jätteviktigt verkligen. och risken är ju kanske att man halkar in i något annat mm. Och så om man inte pratar om det här så blir det så bara, då blir det bara så. Ja. Så att just den här typen av dialoger är väl jätteviktigt. Ja, absolut. Ja.
1: Sen så tror jag också att så här, många dialoger kanske dog ut. Eller så här, man tog inte tag i dem helt. Vilket man ser i efterhand det här borde vi verkligen rätt ut eller det här borde vi pratat om.
2: Mm.
1: Men sådana grejer tar man verkligen med sig nu till framtiden. Att mm. hur viktigt det är för, mm. för framtida relationer och för att för att alla ska verkligen trivas och må bra i en grupp- så är det viktigt att man liksom tar tag i de grejerna direkt. Och stannar upp. Ja, men verkligen. Mm. Och det är någonting som man... När man har ett mål som man ser- så kanske man offrar för att nå det målet. Mm. Och man, man liksom bara försöker tränga sig före. Eller sådana grejer.
2: Mm.
1: Och, och det tar jag med mig väldigt mycket efter det här UF-året- hur viktigt det är att faktiskt stanna upp och, och se ja, hur mår alla, funkar det här i gruppen? Det kunde vi absolut vara bättre på, mm. men som sagt, man tar med sig mycket också.
0: Det är ju det som är en av huvudpoängen också med ja. UFO-try, ja, att verkligen. lära sig. Verkligen. Ja, Intressant att höra. Om Du pratar ju lite om lärdomar, om man ska fortsätta mm. på den... Delen där, om du ska om, generellt så där, vad du tänker i dina lärdomar från det här UF-året Det kan ju vara ett och annat misstänker eftersom det var ett väldigt händelserikt år Absolut Hur ska man sammanfatta det kan man ju fråga sig Men äh, om du tar något äh. exempel på kanske lite lärdomar jag,
1: jag tror framförallt att jag lärde mig att arbeta i en, i en grupp Och att förstå att okay, men alla är olika och fungerar olika på olika sätt Och hur gör vi det då till det bästa för att man märkte att ja, men i början då är alla motiverade och det går bra liksom. Men, ja, men verkligen. Och sen så börjar liksom folk göra på sina egna sätt och det börjar liksom sprida ut sig lite mer. Och det tar man med sig ganska mycket för att tidigare när man gjort projekt eller grupparbeten i skolan så, så jobbar man kanske i tre veckor. och Sen mm. är det liksom klart. Ja. Men nu ska man hålla ihop under ett helt år. Mm. Och, och då märker man att äh, men det är inte bara den här smekmånadsfasen hela tiden- utan det kommer spreta. Man kommer liksom, uh, gå åt olika håll och vilja olika. Mm. Mm. Det är verkligen en grej man tar med sig. Att så här, okay, men hur, även om vi kunde gjort det bättre- men så ser man nu efter okay, men vad kunde man gjort bättre?
2: Mm.
1: Vad, vad skulle vi gjort för att hålla ihop på olika mm. sätt? Mm. Sen så tar jag med mig jättemycket kring att driva någonting och verkligen vara motiverad till att göra någonting så mycket som alla i den här gruppen var. Mm. Och att verkligen men sätta mål som vi vill nå. Och att, då, att jag då hade vissa i gruppen som verkligen ville det här mer än allt annat fick ju mig väldigt motiverad. Då fick ju mig att vilja ta tag i det här och verkligen kunna göra skillnad. För, för det är ganska ovanligt att jobba med såna här grejer som kille. Mm. Och jag tyckte det var ganska svårt mm. till en början. För att det är verkligen att man, man gör någonting som, som inte många andra killar gör. Nej. Så det var skönt att vi också var två andra. Precis. Förutom mig. Mm. Men det lär jag mig att så här, men våga göra det som man som man vill. Precis. Och att stå fast vid
2: Mm.
0: Många spännande dimensioner i detta, ja, man, man kommer in lite på saker som kanske hur man förväntas vara och ja, sådär som killar ja, sig och, ja. och eh, att man får utmana sig själv lite grann ja. kanske då i saker man kanske inte har tänkt på så mycket innan och så. Nej, verkligen. Ja, jättespännande att höra om dina tankar och erfarenheter ja. och lärdomar. Eh, lärde du dig något speciellt om just det här temat social hållbarhet då? Om man tänker att det är som ett, en ganska stor gren inom hållbarhet. Mm. Och vad tänker du att dina lärdomar var inom det? För att er handlar utgick ju från social hållbarhet och prata lite om det här med hur man beter sig och så. Mm. Alltså, jag tror jag tar med mig i första hand att det finns
1: och att det är väldigt viktigt. Men, men också att det här är något som kan som kan arbetas med på olika sätt det kan vara att man arbetar med social hållbarhet i sitt företag och att man jobbar med, med de här delarna med sina anställda på olika sätt just det, internt. internt exakt. men också att det är väldigt viktiga och jag tycker väldigt spännande och roliga frågor att arbeta med just kring med inkludering på olika sätt eller hur kan vi jobba i, i samhället så att i första hand så tror jag att jag tar med mig att det, att det finns mm. framförallt. Mm. Och att man eh, kan arbeta med det på olika sätt. Och att det är ganska
0: eller väldigt spännande tycker ju jag. Ja, absolut. Mm. Mm. Eh, tack för det. Eh, det är ju en väldigt bra insikt, tänker jag. Ja. Att det verkligen öppnas upp nästan som en liten ny värld. som ja, Man kanske inte faktiskt. alltid har uh, tänkt på i sina yngsta år. Mm. Om vi ska summera lite första delen här med UF-året mm. så tänker jag avsluta med en fundering kring hur ditt UF-företag och ditt UF-år generellt har påverkat dig som människa, tror du? Otroligt mycket. Alltså verkligen jättemycket.
1: Både kring kring självförtroende, att, att våga, ja, men våga göra... Andra saker och våga prova Jag gillade inte att stå framför folk och snacka innan UF året Men det var verkligen någonting som Kring det här med självförtroende Att man lärde sig att Jag klarar det här och det går bra Och jag tycker om att prova Och ibland så går det inte så bra Men då lär man sig väldigt, väldigt mycket av det
2: mm. Och...
1: Och påverkat mig i arbetsmöjligheter att jag nu jobbar som distriktschef för Lockroom Talk. Det är ju som du sa i inledningen att det är ju förmodligen UF-året. Eller det är UF-året som faktiskt har byggt upp till att jag har hittat en arbetsplats som jag trivs väldigt väldigt bra i. Mm. Och det påverkar mig på, på alla sätt. Ja, men både kring hur jag är öppen mot andra människor mm. och vill liksom lära mig av andra människor och vill prova nya grejer. Mm. Jag vill se vad, vad kan man göra med. Jag tror jag blir väldigt mycket kreativare.
2: Mm.
0: Spännande att, kreativ alltså, också. Ja. ja, men kreativitet att prova grejer och mm. våga prova grejer. Att, mm. så här... ja, det är en nyfiken ja, Sanda, lite som så, Lite äh, så. Kommer igång och rentligt där. Ja. Ja, så det är väldigt spännande. Mm. Snacka om mm. att äh, det har gjort avtryck ja. Det är kul mm. för att det handlar i grunden om någonting som vi har gjort i skolan. Och det vi vill ju att skolan verkligen ska bidra med positiv och bra utveckling av era unga människor här. Ja, mm. Du börjar ju prata lite om lockroom talk här och mm. jag vet, jag var ju uppe på... SM hade ju förmånen att vara även året innan ni drev.
2: Just
0: och då såg jag ju de som UF-företag där. Ja. Och då de var ju relativt okända. Men de hade någon monter där de körde VR-glasögon minns mm. jag. Och det var lite folk som samlades så det här var intressant. Mm. Och sen så fick mm. de ju köra sin pitch där på kvällen när det var fyra företag kvar bara. Och, mm. och så fick man vara med när de band där. Och det var ju häftigt. Mm. Och det kändes som, de kändes som ganska självklara... Eh, Segrade det året med all mm. respekt för tvåan mm. trean, Fyran så kändes det som att det var ett enormt jubel liksom, mm. När de kammer hem det så att, Ja det var häftigt mm. Och de var ju som du sa De var uppe även när ni Drev ert UF på SM där mm. Och Du fick ju chans att prata lite med dem då Men Kan du inte berätta lite om Hur du då hamnade på Lockerroom Talk för du drev UF 2an Och sen så tog du studenten nu i Våras här då mm, Exakt
1: så det var ju efter, efter det här UF-året så, så fick vilket samtal, eller efter SM snarare sagt, så fick ett samtal av Changa som är ordförande för Lapprum och en av, en av grundarna. Så han ringde mig och hade sett både när vi pratade i Montern men också så satt ju de i publiken när jag tog emot det här priset. Så han ringde och frågade, ja men... Kan inte du skicka in och, och se om vi kan få så att du blir utbildare för Talk. Och Talk? Åker du ut till omklädningsrum och snackar med, med 10-14-åriga killar om jämställdhet och om i tider i omklädningsrummet? Och hur vi kan skapa en ny manlighet där killar kan få flera olika sätt. Det var så här, den här killen som ringer mig just nu, han har blivit utsedd till framtidens ledare med typ Isabella Lövengrip och Alexander Pärlros. Och det är så här väldigt stor grej för mig att bara få det i samtalet. Ja, det är klart. Så det, det var egentligen mitt steg in. Ja. Så jag jobbade som utbildare där eh, förra hösten. Och eh, sen så fick jag frågan nu i somras om att bli distriktschef i Västra Götaland.
0: Wow. Mm. Mm. Så då var du eh, utbildare lite parallellt då under ditt sista år på ja, gymnasiet. Precis. Mm. precis. Och sen så tog du sista steget. Kan du inte bara lite kort mm. berätta om eh, vad ni då på mm. Lockroom Talk mm. gör? För det är ju inte alla kanske. kanske är mm. någon som har missat det så vi får en liten... Bakgrundscheckar bara Absolut,
1: som jag, som jag var inne på lite Så, så utbildar vi, eller snackar med 10-14-åriga killar om, om Jämställdhet, om i tider i omklädningsrum eh, Och hur vi kan skapa en ny manlighet Där killar kan på flera olika sätt Och fortfarande vara killar Så jag åker ut till, eller vi åker ut Till, till deras lag 30 minuter innan deras träning Och snackar om de här frågorna På, på olika sätt, utifrån en metod Som heter Lockroom talk -metoden.
2: Mm och då är det
1: flera tillfällen ni kommer mm, ut va? Exakt, så vi åker ut åtta gånger
2: mm.
1: En gång i veckan under, under åtta veckor mm. Så det blir verkligen kontinuerliga besök mm. i de här föreningarna. vi bygger upp en långsiktig relation Just det, vad är det för typ av föreningar som ni vänder er till? Om? Egentligen alla idrotter mm. De som är intresserade, olika lagidrotter framförallt som, mm. som vill arbeta med de här frågorna mm. Både utifrån att de kanske ser att det börjar komma i deras lag, eller i deras förening, eller det här skitsnacket. Mm. Eller att man vill faktiskt, som vi vill också, jobba i
0: förebyggande syfte Precis. inför framtiden. Mm. Mm. Det är väl jättesmart. Och det betyder också att då är det väl smart att anlita er. Kanske mm. även innan det har brutit ut, så att ja, säga. eller att man märker att shit, vad är det som händer här nu? Man kanske tycker att samtalen börjar skena iväg lite väl mycket och så. Mm. Mm. Så att och hur går det till detta då? Hur, vilka är det som pröjsar för det här fantastiska? Då? Vi har ett, ett
1: samarbete med Arvsfonden mm. som gäller under tre år mm. som är liksom starten på att vi kan ha distriktschefer i alla distrikt som vi som vi arbetar i mm. men också att vi kan ha utbildare och, ut och utbildare. Mm. Så vi, är, vi är tre personer i Västra Rötaland som arbetar med det här. Just det. Ehm, men sen så har vi också nu gått in i ett eh, samarbete med Länsförsäkring i Älvsborg mm. som är lite mer lokalt här. eller verkligen. Omkring. I väst då kan man säga. I väst, mm. exakt. Och, eh, och det samarbetet börjar 2020. Okay. Där vi liksom börjar
0: Arbeta tillsammans mm. på olika
1: sätt. Så det är jätteroligt. Spännande. Ja, verkligen.
0: verkligen. Mm. Jag lyssnade faktiskt lite på deras hållbarhetsansvarig, ja. Fredrik, för ett par veckor sedan. Underbart. Ja, det fick jag en känsla av att de bryr sig på riktigt ja, på många sätt. Så det var kul. Och då ja. berättade han ju just när vi träffades att han hade pratat med dig också. Ja. Så det är spännande. Vi hade en träff med honom... I torsdags, faktiskt för mm. en vecka sedan, mm. där
1: Länsförsäkringar då bjöd in flera organisationer som de arbetar med, både mm. lokalt men också typ BRIS. Mm. Så då fick jag vara med på den här träffen och prata lite med de andra organisationerna och, och Fredrik berättade om varför de arbetar med de här frågorna på olika sätt. Så mm. Det är väldigt spännande grej att... Mm. Att få arbeta med dem för att de vill så mycket mer än att bara gå in med pengar. Mm, just
0: det. Och det Det är så viktigt. Mm. För vi måste vara fler som faktiskt vill arbeta med det här. Absolut. Mm. Eh, kan du inte berätta lite om vad du har fått göra de första månaderna här då? För det har väl varit lite olika projekt. Idag, för... Ja, det är, ju, alltså det är, händer ju så
1: mycket olika grejer. Men till en början så handlar det mycket om att, att leta utbildare. Leta folk som vill arbeta med det här i Västra Götaland. Um, och sen när det var klart så skulle vi börja planera upp utbildningsdagar som vi hade uppe i Uppsala. I en arenaanläggning där egentligen. Och då var det vi som faktiskt distriktschefer som höll i den här utbildningen. pratade mycket om, om just ledarskap och om pedagogik och, och gick igenom passen på olika sätt. Och sen så kom den en väldigt spännande grej nu för två månader sedan kom det väl upp till Lita egentligen.
2: Mm.
1: Att vi skulle ha en match mm. tillsammans med Jimmy Durmas som mm. är vår ambassadör. Mm. Så då hade vi en, en street footballsmatch vi, som vi livesände på via Play och via Free. Och eh, vi bjöd in stora kända profiler som skulle spela den här matchen. Häftigt. Så det var väldigt häftigt när, ja. när Anja Persson och Carl Falk som är en otroligt stor musikproducent och Vilma och min Holmqvist här från Trollhättan var, var där och spelade streetfotboll. Och det var en väldig blandning. Vår eh, energiminister, allt från liksom politiker till artister och eh, influencers på olika sätt. Så det var en väldigt
0: häftig upplevelse. Ja, uh -huh. kul. Du uh -huh. har ju lite erfarenhet av eh, arrangemang, tänker jag också, via um, uf Ja. Men det här blir ju klart en annan nivå det det när du själv ska liksom hel... arrangera. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Förstår du, lär sig mycket på det med allt ja. jobb som ligger bakom och allt slit. Liksom för det, det
1: ser liksom så lugnt ut när man kollar på tvn. Ja. Men det är ganska mycket ja. som händer. Så det var en riktigt häftig upplevelse.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Och nu när du landat i det, vad är det som pågår just nu då i er spännande organisation?
1: Det som händer... Mycket, mycket av det vi jobbar med just nu är att planera in inför 2020. Mm. Vad som händer och vad vi ska göra. Mm. Vi kommer bland annat göra en, en låt tillsammans med Karl Falk. Mm. som är Han var producent till, till Avicii. Mm. Han och, och förmodligen då Benjamin Ingrosso som kommer göra den här låten tillsammans. Och, och vi får se, mm. men det blir väldigt spännande. Mm. och Sen så, så håller jag då på planeringen planera in God mm. att Vi vill vara med och arbeta där. Och mm. hur vi vill vara med och arbeta där.
0: Just det, det känns ju spontant som ett ypperligt tillfälle. Ja. Den världens ja. största ungdomsfotbollsturneringen. Ja, visst, verkligen. Det är. Ja, och så parallellt med detta så har ni väl redan kärnverksamhet såklart. Verkligen, mm. så att mycket planering kring ja, men
1: föreningar som vill arbeta med oss och hur mm. vi ska arbeta, mm. när vi ska arbeta tillsammans.
0: du ska pitcha lite kort då, varför ja. tycker du att man som förening ska arbeta mer?
1: Jag tycker absolut inte det finns några nackdelar med att arbeta med oss. För att, för en förening så är ju det här helt gratis. Och vi kommer ut och snackar om de här frågorna för att få laget att känna känna mycket starkare trygghet till varandra. Att faktiskt eh, men, acceptera att alla vi som är i det här laget är olika. Och, eh, och vi funkar på olika sätt. Och, och hur kan vi då stärka varandra? Eh, jag tycker ju att Ja men som förening så, så finns det väldigt få, om inte inga, nackdelar egentligen. Nej just det. För att det är ju, det är någonting som verkligen behövs och det är någonting som jag som, som har växt upp med innebandin att det, det förekommer i ett omklädningsrum och jag har också varit en del av det här snacket som sker i ett omklädningsrum men man är inte medveten om det. nej just det. Och man vet inte heller vad man ska göra för att förhindra det. Och i den åldern
0: så tänker man väl inte alls Kanske på vad de så. här sakerna Kan bidra till det för länge Nej nu. men precis så att För att hålla kvar Sina ungdomar
1: längre Så tror jag verkligen att det här är en väldigt långsiktig och bra lösning mm. Att faktiskt prata om de här frågorna Redan mm. i, i tidiga åldrar mm. Och sen så kommer vi börja nu 2020 med Både föräldrar och, och Ledarutbildning Där vi faktiskt samlar tränare och föräldrar och pratar om vad vi, vad vi pratar om under våra pass. Men också efter de här åtta veckorna, vad händer då? Mm. Hur tar vi det här
0: vidare? Hur jobbar mm. vi vidare med de här frågorna? Mm. Ja, just det. Mm. Det låter ju som ett väldigt bra sätt för föreningar att jobba med socialt ansvarstagande. Verkligen. Och det misstänker jag. Jag har inte läst alla föreningars stadgar. Men jag tror väl att liksom mycket av föreningslivet handlar ju om det. Mm. Att det är ett socialt mm. ansvar, att man har som ett, ett, ett uppdrag i samhället att och, mm. och fostra så att det, det känns väl som en krockgren grej då. Ja men verkligen. Det är ju alla föreningar skriver ju egentligen hur att de vill arbeta
1: med det. Mm. Men det som Sven-Sängga och Roskev såg när de startade upp Lockrumtak var mm. ju att man vill arbeta med det men man vet inte hur.
2: Nej.
1: Man vet inte, ja men hur ska vi arbeta med jämställdhetsarbetet i vår mm. förening? Ja precis. Vet inte riktigt. Nej. Men det är därför som jag tror också att gör en väldigt blir ett väldigt bra komplement till eller en inledning ja. i hur man ska arbeta med det.
2: Ja.
0: Fint. Vi ska väl börja att runda av lite granna. Mm. Återhållet i alla fall. Men jag tänkte ändå ett par avslutande grejer. Jag frågar ju lite om UF-året. Hur det har påverkat dig om den här perioden på Lockroom Talk. Hur har, på vilket sätt har du utvecklats under den här perioden? Jättemycket. Mycket
1: framförallt kring att man sitter och arbetar väldigt mycket ensamt och hur, hur gör man det? på olika... alltså, Hur får man kreativiteten att flöda när man sitter själv i ett rum och, och bollar idéer med sig själv på olika sätt? Det är något som man verkligen tar med sig mycket. Kontrastmål när det var sju hela tiden. Ja, exakt. Verkligen. Mm. Och sen så tar jag med mig jättemycket från att prata med, med alla som är med i organisationen, för alla är så Häftiga människor tycker jag. Det är verkligen så här. Man har en stark drivkraft. Alla kommer från olika delar av ett omkretsrum. Vissa är de som har varit så här, riktigt taska och som förstod på senare år att det var inte okej. Okay. Och vissa är de som var på andra sidan.
2: Mm.
1: Och, och att alla de samlas och pratar om Om de här frågorna är så himla häftigt. Mm. Eh, och på utbildningsdagarna så är det så här. Man pratar med. Med helt nya främlingar om frågor som man liksom aldrig pratat med sina kompisar om. Nej ja, just det. Vissa är så öppna och bara pratar om hur de mår och allting hur de känner. Mm. Och jag är ganska dålig på det, så det är, jag lär mig jättemycket på, mm. på såna grejer.
0: Mm. Häftigt. Ja, verkligen. Om vi tittar på hur det ser ut idag då, med UF generellt. Mm. Så min erfarenhet, min lilla erfarenhet utifrån året är ju att... Vi har många u företag som väljer att jobba med just social entreprenörskap. Ja. Av de u företagen vi har här så är det nästan hälften. Och det är ju ett enormt uppsving jämfört med tidigare år. Sen vet ju inte jag hur representativ våran skola är. Men jag tänker väl att det säger väl ändå någonting. Mm. Ehm, varför tror du att många väljer att jobba med just socialt entreprenörskap idag? Det är...
1: Det är ganska häftigt tycker jag att det är så många som verkligen har börjat arbeta med det. Men jag tror att det ändå kommer från att man vill arbeta med hållbarhet på något sätt. För det är så viktigt för, för alla. Speciellt i våra åldrar tror jag att hållbarhet är något av det viktigaste. Man ser ju bara på Greta Thunberg och alla som hon får med sig. Mm. Där handlar det om, om miljön. Men jag tror att vissa finner en drivkraft i, i det sociala mycket starkare än... I att arbeta mot, mot miljöns
0: hållbarhet. Mm. Menar. Mm. Och, det är du klart, det, det, båda saker berör ju människor- ja, men ja, inte verkligen. minst kanske sociala. Ibland kan det vara mer konkret kanske- utifrån saker man själv har mm. sett och upplevt- mm. på ett annat sätt. Då. Och man får verkligen vara en del av det.
1: Många av dem som du pratar om- är ute och, och kanske föreläser- eller håller i olika workshops- och då är man verkligen en del av det här att man är där och gör skillnad på plats. Och mm. det tror jag också är en, en stark drivkraft för många. Att verkligen få se att man kanske inte ser att det är
0: skillnad. Men man får ändå prata med folk om de här grejerna. Kan det hänga ihop också med, det kan ju vara flera faktorer. Men eh, många pratar ju om att det inte är lika mycket tabu idag kring att prata Nej. om vissa saker. Nej. Eh, eller kanske att man vill motverka tabu. Ja. Så är det nog verkligen mm.
1: att man ja, men vill testa hur, hur man kan verkligen utmana samhället mm. eller samhällets normer. Mm. Eller, det beror på vad man pratar om, men, men att man verkligen går emot det på olika sätt. Ja. Jag tror jag också att det är någonting som så många finner en drivkraft i. Mm. Att man man gör någonting unikt mm. och gör någonting som ingen har gjort tidigare. Mm.
0: Det var väl det också med när MeToo startade att det var ju mm. också lite mer av ett tabu innan, mm, tyvärr då. Verkligen. Men det kan man ju knappast... Det har ju gått så... hänt så mycket så att mm. nästan det känns avlägset att det är sånt totalt tabu, mm. även om det så det är ju häftigt att det liksom händer saker med våran mentalitet med sådana här olika rörelser
2: och
0: ja, förhoppningsvis så kan det ju vara så kring många aspekter av psykisk ohälsa mm. att det behövs ju pratas om, lyftas mm, verkligen mm. vad tror du är viktigt att tänka på då? om man vill lyckas med just det här socialt hållbara som många tänker att man vill bli liksom samhällsentreprenörer och så som ni var och lyckades bra med
1: ja men precis Alltså jag tror det absolut viktigaste är att faktiskt hitta någonting som man på riktigt brinner för. Och på riktigt vill göra skillnad i. För jag tror det är svårt att liksom låtsas att man tycker att vissa frågor är väldigt viktiga. För då blir det ganska genomskinligt när man väl kommer ut och pratar om det. Mm. Och jag tror också det är svårt att, så här, att verkligen lyckas om man inte tycker
0: att det det här vill jag göra skillnad med. Ja, precis. Men samtidigt tänker jag så här då. Man kanske inte ska stänga dörrar direkt. Nej. För att eh, det kan ju vara ämnen som man inte vet att man har potential att brinna för. Som det Verkligen. som ni hjälper på med. Ja, absolut, för att du absolut. kanske inte innan ni drog igång identifierade som en liksom riktig förkämpe- som stod på barrikaderna. Men Nej, du kände att okay, det här är ju faktiskt viktiga ja, grejer. Ja, och ja, att, så att man kanske också samtidigt kan vara lite öppen och känna- att eh, man kan bli intresserad av någonting. Ja, men då bör, bör man ju känna det också. Ja, så ja, att man verkligen ja, känner det efter ett tag. Om man aldrig känner någon gnista. Nej. Det kanske är då som det är svårt att känna. Men jag tycker
1: också att för ett Får väl ändå i så fall vara ett sätt att prova mm. Om man känner en gnista eller ja, inte Ja så kan det vara För att eh, Ja men man lär sig så mycket Man märker också så här. Som du säger man märker nog inte direkt att Nej men det här passar inte mig eller det här Nej. brinner jag inte för Nej. Utan ge det ett år i så
0: fall Ja precis.
1: Och så märker man efteråt att Det här gick inte så bra Eller så gick det bra men man känner fortfarande att Nej men det här passar inte mig eller jag tycker inte det här är kul egentligen Nej.
0: Eh, Så jag Ja jag jag ändrar mig, men jag håller faktiskt helt med mm. att så här, prova ja, men eh, sen så tänkte jag bara återkoppla till någonting du sa tidigare, eh, mm. du sa ju just det här med att eh, det du jobbar med på ditt UF-år, mm. att det la ju en sån grund till ditt fortsatta arbete med Lock och, mm. talk, och det hade ju antagligen aldrig hänt annars Nej. Eh, men kan det inte vara så också att det här är ju bara en gren i företagande och entreprenörskap ja, skulle man kunna översätta det också till andra saker att man som UF år har jobbat med något helt annat mm. och så kan det ju, det innebära att det blir en språngbräda till andra ja. verksamheter som ligger nära till det ja men verkligen, alltså man lär sig så mycket om om så många olika delar,
1: jag menar kundresan bara en sån sak, att ja, men hur skapar vi en relation till våra kunder det gjorde ju vi också att säga okay, hur, hur får de Bästa möjliga respons från oss Och hur vill de liksom fortsätta arbeta med oss Men det är ju något som jag hade tagit med mig Om jag börjar sälja kläder Nu också mm. att, ja, men hur, hur får vi Den här bra kundresan Hur får jag en bra relation till mina kunder
2: mm.
1: Så att UF-året Öppnar ju upp för så mycket annat Man skapar sitt nätverk man lär känna liksom, nya personer som man kan använda på olika sätt senare. Det handlar inte bara om det man gör, en affärsidé. Nej, precis. Häftigt. Så jag tycker ju verkligen att ja, Men för att lyckas så tror jag bara att det, det gäller bara att våga prova och våga göra någonting nytt och nytänkande. Mm. Vilket är svårt när det är många som gör samma, har samma koncept att, att våga gå utanför det. Mm. Men jag tror det är så, så viktigt mm. För att verkligen, om man verkligen vill lyckas Stort mm. Mm.
0: Det gjorde du och det gick bra Det gick bra ja. Ja. Eh, Är det någonting mer som du känner att vi eh, Ska ta upp Eller någonting mer som du vill säga som inte jag har pratat om Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag fick komma hit mm.
1: Som första gäst
0: Grymt kul ja. att ha det här eh, Det var ju fantastiskt trevligt Uh -huh. Så att jag säger stort tack till dig Olve Berge Och så önskar jag Stort lycka till med fortsatta arbetet I Lockroom Talk Tusen tack Ja det var allt vi hade att komma med För denna gången Och känner du till någon som är engagerad Inom något Man kan koppla till UF-året Som skulle vara intressant att lyssna på Så hör gärna av er till Exempelvis mejlen magnusufpodden@gmail.com. 1 gmailcom Jag får tacka er så mycket för att ni tog er tid. Och tack alla som lyssnat idag och under hösten här. Det här var som sagt sista avsnittet för i år. Så att nu önskar jag er alla en riktigt härlig ledighet. Det ska bli gött. Så återkommer jag med inspirerande och lärorika avsnitt nästa år. Ha det bra. Hej.